0: 国际观察力已经第一波开卖结束了哦，那现在呢来到第二波，第二波价格就比第一波再贵一点点了。那所以如果你没有跟上第一波的国际观察力集资呢，那现在你可以考虑使用一些 KOL 的折扣码，像百灵果的折扣码是 I believe， 那你用它的折扣码就会有它的专属贴纸哦。那或者是台湾通勤第一品牌，他们也有折扣码，分别是敏迪国色天香，还有。自诩为国际观察家啊、哦，这个我都会把资讯放在节目资讯栏了，看你要用哪一个啦、哦、我就觉得国事天下比较好啦、哦、然后你也可以用范吉斐的 NT 范啊，都可以。那他们 KOL 折扣码都一律折80元哦，不管是谁哦，不会因为范姐比较老就折比较多。然后呃，可是台通跟马铃果有贴纸，范姐都没有贴纸哦，所以你考虑看看。然后呢，呃，再来就是要跟供大家公布一下，就是国际观察力2022的复刻版。已经卖完了，所以现在已经买不到2022复刻版了。那小岛大面积目前也卖了将近七成，所以剩下三成的数量呢，如果你想要第一时间收到商品的话呢，那你要赶快把握机会喽。你现在收听的是敏迪专访，欢迎收听敏迪专访。那我们这个礼拜这一次专访呢，哎，有点严肃，我觉得啦，就是因为我们这次要讲到法律的问题啊，那。想要法律的问题呢，大家不知道心里有没有知道说，如果今天在台湾提到法律这件事情，第一个会想到哪一个自媒体品牌、啊、那我这边我相信应该有很多的听众都是这个自媒体品牌的受众，不管是看过他们的文章还是听过他们的 podcast、哦、那我们欢迎《法律白话文》里面的呃伙伴右慈，还有《法律白话文》国际法的资深编辑
1: Peter。Hello， 大家好，我是。博翰<笑>、啊
0: ，哎、欸，为什么自己你？我们跟刚说好叫 Peter， <笑>那你自己选一个。现在，嗯
1: 、呃，好，那叫我 Peter 好了
0: 。<笑>啊、好了 ？Peter A K a 博翰哈、嗯。那另外一位幼慈 ，Hello， 各位听众，大家好，我是幼慈，嗨，好。那对法律白话文，其实我相信很多听众都大概略知哈，就说不管你是有深度认识过他们，还是你曾经听过，哎、欸，在台湾有一群人正在努力。法律百话文这个运动，那这个我觉得法白，我们我们都简称法白嘛，法白应该算是我们目前在台湾，我就算是首屈一指的一个组织，算公民团体，对不对
1: ？哇
2: 哇哦，不算吗？其实我们是公司啊、哦，是公司是不是，怎么后来转型？我们话现在是有转型成功、哦，就是我们是公司。OK， 我觉得这
0: 个等一下也可以聊一下，就是从一个公民团体真正的变成有组织化去经营这件事情，也蛮有趣的、嗯、啊。然后。在真正的专访题目开始之前，我们要先踏发一下。<笑><笑>不是，你知道，本来今天还有另外一个人啊、哦，他本来要独挑大梁，但要担纲一个主要回答的责任，就是云院<笑>长苏磊，是不是？<笑>对对对，但他现在没有来，所以导致呢，就是 Peter 跟柚子先。<笑>很少你们两个人就是站出来做主要受专访者，如
1: 坐针毡。对，因为他本来跟我说他要一起受访的，对呀，对，然后就他临时就突然幼慈出现，然后他就淡淡的说一句：“哎、欸，苏磊没有来。”然后。<笑><笑>傻眼
0: ，Peter 现在很紧张啊
1: <笑>！对对对对<笑>可
0: 能在冒汗的部分，很少
1: 独挑大梁
0: <笑>。Peter 也没问题的、啊，嗯、那么厉害。对啊，我等一下就要看能不能把你问到<笑>啊！紧张，好啦好，那呃，我我们想要先跟大家就是初步介绍一下法律白话文运动这一个团体，和、哦、我们现在说的公司嘛，那主要是在做什么样子的活动或者是推广？
2: 嗯、呃，因为我们一开始是因为太阳花运动嘛 ，Peter 那时候也是我们的创始人之一。嗯，我们那时候是一开始是呃，那时候名称是福福茂
0: 文啊、欸，有哎、欸，我这边有资料，你看看啊、哦，福茂科普文哦，对，福茂科普文集。<笑>感谢我的助理阿华，<笑>准备了一个很糟糕<笑>，一开始就一开始就出贼的，<笑>其
1: 实那个时候开始的。我可以补充一下，因为其实我们一开始三一八的时候是，其实那时候我人。呃，并没有实际参与。我那个时候只是呃，帮忙找，就是写文章，找一些资料。那那个时候，其实大家在反服贸嘛，或是甚至有反 WTO 的、反全球贸易的。嗯，所以他就想说，到底在反什么？嗯，然后我们就那个时候，其实一群学生有感于大家并没有很了解国际贸易法在干嘛，所以说大家就跳出来解释什么是全球卫士、全球贸易组织，然、呃、后世界贸易组织，然后什么是呃。国际贸易法，然后，然后开始从这些国际法的科普开始
2: 。因为后来就是因为从服贸这个开始嘛，然后就开始发，那时候大家就开始发现说，其实大家对于法律这件事情，有时候就是太就是有有距离感,感。对、嗯。然后后来就觉得说，因为从服贸这边开始，然后开始解释各种就是法白话文运动，所以最后我们就是扩展为就是我们就解释就是法律白话文。这件事情，那一直到呃到后面，我们就是从脸书，然后 IG， 然后到现在短影音的部分，我们就是呃各方面尝试着，就是想要让解释法律让大家都听得懂，都知道这件事。因为其实法律，特别是我加入法白这个团体之后，我更觉得，哎，对啊，其实法律很常会出现在我们身边，其实它跟我们的生活是切不开的。嗯，可是。可是，当我没有接触到这些东西的时候，我我发现我没
0: 有意识到这件事情。那就甚至有时候也求助无门啊！我甚至哪里有门我都不知道。<笑>对，就是因为这件事情有门可以解决。比如说，好了，可能呃我的呃我的居住环境受到侵侵害了等等的，完全不知道我什么时候可以用什么样的法律。嗯，对，所以这时候就是你们站出来帮助大家的时候。对啊，就是那种小到就是
2: 一个嗯、呃，小到今天邻居半夜吵，我要怎么办？然后、啊，真的好小，对。然后，可是大到像我们今天要讨论人权议题<笑>嗯,嗯，这种非常概念化的东西，嗯、我们都在其实都在我们的嗯、呃、手背范围内。哦，真的
0: ，就真的是，如果当你今天要做法律白话文的时候，你好像。就是大家会开始丢很多的需求，或者是许愿词，说那可不可以帮我讲这个讲那
2: 个？对，我我们常常后台会收到很多人的敲碗<笑>、就是，就是就是啊，这个我要怎么办，或者是呃，请问一下这个，你们可以出来讲一下这个吗？发表一下意见。嗯、我们常,常会收到大家的各种许愿、嗯，啊，怎么办？你怎么？取舍，你要讲哪些？我觉得这个部分可能又会在我们可以在另外，就是在专访一集<笑>对，因为都会涉及到我们
0: 另外一,<笑>一集感觉，会有很多的厚<笑>厚黑的<笑>，
1: 心里的话但。但是我想说一下，其实我们一开始也的确想要先做很多判决的白话文，因为其实，因为其实就像刚才敏迪提到，就是你求助。就算求助有门，嗯，然后今天法院判了判给你一个东西，你其实看不懂。你有时候真是读完，你是当事人你都不知道你胜诉还败诉、啊。其实这个情况超多的，所以我们其实一开始花很大力气来帮大家解释，嗯、就是教大家怎么读那个判决。然后后来才开始又引进就是司法呃立法的白话文，就是、哦、呃目前立法院都在吵什么，然后现在党团协商到什么程度，然后各自提出来的法案的那些小字的差别，就是一个字两个字的细微差别，到底对大家来说有什么差异？所、就是、说。其实后来就从判决又做到立法，然后后来才开始引进很多新的议题，这样
0: 。我我我看过蛮多公民团体，他们最后是无力为继的，就是没有办法继续往下走。但啊、呃，但是现在我觉得看到法白，就是除了你们刚刚说到，就是那个文章的普及之外，接下来后来你们又做了 podcast 嘛，嗯、然后又出了好多的书。对，其实不止，我现在都上有两本，但不止吧。們总共出了 4, 到《公民不盲从》的话，这一本是第九本。然后我们今年接下
2: 来还会有有四本、四五本的计划。你说一年内会再出四五本？今年？今年？所以，我们今年是六七本书
1: 。因为我们真的是各种对，还有室内装潢的书對。对，什么意思？因为室内装潢也有很多法律问题嘛。然后还有亲子的。
2: 我们现在是可以偷偷先跟大家好 ，OK， 可、okay, 以<笑>先偷偷预告，偷偷告<笑>先卖书。对，就是接下来就是会像刚刚 Peter 说的，就是呃法律呃那个室内装潢的。那其实接下来呢，我们还会出两本绘本。哎呀，你们还要出到绘本？对，就是我们会给小朋友，就是国高中以及家长看的，就是童话法律。童童什么？怎只要说，比方说，就是当呃睡美人睡着，然后王子亲吻她这件事情。<笑>
1: 有没有构成性骚扰、喔？有没有构成性骚扰？
0: <笑>好酷、喔！等一下会不会让小朋友的童话幻幻灭？应该会让大
2: 人的童话幻灭。
0: <笑><笑>对，哇，这个这个 idea 也是你们自己内部发想，就是、应该从这个方向走。這個、是
2: 出版社有来找我们讨论
0: 哦，对，然后就、okay. 呃
2: ，对，这个蛮有趣，而且现在其实就一样是一个，就是嗯。呃公民教育的普及，对对，那我们就是从法律呃童话的角度切入，像刚刚提到《睡美人》嘛，然后还有就是像那个《蓝胡子》，你到底能不能开一个别人跟你说你不能开的
1: 门？嗯
0: ，这
2: 到底有没有一些问题在里头
1: ？好酷哦、喔嗯這個，其实很多很多违法的故事。<笑><笑><笑>我们小时候学了很多违法的事，对
0: ,對<笑>比如打破人家水缸，破坏毁损人家的物品。
2: <笑>对我们，我们这个就是收集很多古今中外的，这个也算。好期
0: 待，我想要买那个书。大概在
2: 一个月左右吧。啊，那就
0: 是差不多这一集节目上架，大概几周之后就会可以看到这个書。对會，会看到。书名已经决定了吗？书名叫做《那个童话陪审团》。太酷了！好，大家就是准备一下哦、喔，童话陪审团。等一下我们就密切注意法白路上架，对，赶快去买来回损你的童年观
2: 。也也<笑>欢迎书上来的时候，我们可以再来做一次这
0: 样子<笑>可以。我们来？哎、欸，我们是你们那可以跟一些那个啊，最近排行榜上面就趴开排行榜有一些童话故事哦，对、oh, yeah, 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 yeah. ，可以合作耶，
2: 可以可以可以。希<笑>
0: 希望他们父母，他们的听众都是父母们，就是万一播出来之后，整个幻灭。啊，所以好 ，OK， 我们提到书，因为这一次其实邀请你法白来哈，其实最重要的一点就是要推荐一下你们这一次出的这一本书，叫《公民不盲从》。那这本书这一次是完全跟人权有关，对不对？嗯，呃，我我我想要先问一下，就是因为你们之前出的书比较生活化啦，他们比较可以应用，可是人权这件事，感觉离我们之间虽然有些时候呃，你其实要说很近，可以很近，但实际上。很多的议题其实很远，比如说废死，比如说呃跨国同婚，像这样的，或者是我们说到难民，其、就、实、是、跟台湾人并没有很直接、密切的的第一线的去去接触的时候，為,为什么会想要出一个议题这么大、这么难的书呢？呃
1: ，其实因为台湾从二二零零九年开始就一直陆陆续续国内法化很多很多国际人权公约嘛，然后其实这些人权公约它。好像在规范不同的事情，比如说两大家很常见的两公约，或者是《张爱子权利公约》就，就、欸、哎，等等等，他、欸欸欸、我不知道
0: ，可以介绍一下吗
1: ？<笑>就是台湾现在已经呃，因为我们没办法加入联合国，所以说我们没办法签署那些人权公约。可是台湾的立法者想到一个很聪明的 people， 就是我们用立法的方式直接定一个，比如说《两公约施行法》。
0: 哪两公约呢？就是
1: 政治权利，哎、欸，《公民与政治权利公约》。还有经济社会文化权利公约哦， oh. 那我们会俗称这两个公约叫这两个公约叫两公约，因为它就是规范了所有的人权的面貌
0: 。OK， 这真的是国际上国际上的一个公约。对对,對,對然后我们台湾的立法者用另外一套我们国内的法案把它包起来、嗯
1: ，然后把它说成是国内法的一部分，因为我们没办法没办法签嘛，然后我们也没办法、oh.。也没办法批准，然后我们送我们送那个批准书去联合国就被退回来啊，人家就不要、嗯、啊，我们
0: 根本不认不承认我们是国家，他们就觉得
1: 你不是缔约国，你不能当地约国
0: 。哦，
1: 对，但是我们就为了要遵守我们一开始就讲好的人权立国的的原则，对，所以我们就开始从其实从09年开始。就一就陆陆续续施行呃施行了好几个国国际人权公约，两公约是第一套，然后再来后来还有消除妇女歧视公约，然后还有障碍者权利公约跟儿童权利公约，然后我们也把一个监督系统引进来国内，就人家都是去联合国开会，嗯、我们把国际专家请来台湾，就是监监督我们自己这样子
0: 。为什么我们要这么做？如果就是我,、就是、我听起来这些公约都是。绑住我们自己，或是就是他应该这样讲，他说：我人家没有要求我们做，但为什么我们要主动做这些事情呢？嗯
1: ，其实这我觉得他有两个面向，一个面向是台湾的公民社会的倡议团体真的很强，就是一直希望、哦，因为其实我们一直以来都拿国际人权的标准去检视我们的政府，嗯，所以说那既然一直都这么做，就是我们的倡议团体一直都这么做，那后来就干脆想说，那有没有办法干脆把这一套规则引进来国内法？哦，对，那另外一方面当然也有人权外外交的考量。就是我们一直希望自己可以站在世界舞台上面说，自诩自己是自愿遵守很多国际人权规范的對的国家。对,對
0: ,對,對，就是是透过我们国内立这个法，然后跟跟其他国家说，哎、欸，其实我们跟你们是一样的，然后玩一样的游戏规则，然后我们的国内对于人权的尊重度是很高的，是这样子一个展现嘛？嗯
1: 、對,对对对对对对。OK， 甚至有可能在那个整个监督的过程中，也许我们可以体现我们的人权保障做的比其他国家好很多。
0: 哦，你说我们国内法更比他们这个公约更强吗？
1: 对对，因为人家是人家是一个 committee， 一个委员会听十几个国家的报告、嗯，我们是一个委员会对我们自己一个国家，<笑>然后所有的 NGO 都你一人对，然后所有的 NGO 都有机会在那边讲话。<笑>就是其他国、哦、其他国家可能就是国家报告吧 ，NGO 可能就是写书面资料，他可能没有机会到现场讲话的、嗯。对，但是在台湾就是所有的 NGO 都坐一排，然后就会有三个小时的时间让 NGO 大放厥词
0: 。哎、欸，用大放厥词<笑>、欸
1: 。哎，等一下。但是我我不知道大家有没有关心到8月1号到8月3号刚结束的那个《障碍者权利公约》的国际审查会议。完全不知道，完全是可以介绍一下，完全错过对不对？对，完全错过被论<笑>文门给盖过了<笑><笑>。好，没有啦，我跟那个裴洛西啦，好，<笑><笑>对对裴洛西
0: ，我是裴洛西的部分、啊喔，裴洛西也盖过、欸欸。请介绍一下，请介绍一下。对
1: ，然后那三天你就会看到，因为这是我们第二次做障碍者权利公约的审查，但是你会发现我们的 NGO 真的变得很强大。第一次审查的时候，大家可能都在就是讲一些比较悲惨的故事，然后障碍者在这个社会有多多不方便，受什么的，嗯,嗯，对。但是到了第二次，你会发现他们已经自己先做了很多培力的工作坊，所以他们非常有办法侃侃而谈，使用人权的语言。然后他们在讲生命故事之后，也可以连接到条约的内容、哦，然后甚至可以说国际的标准是什么。相形之下，你会觉得政府好像进步的比较少。哦
0: ，就<笑>是就是倡议组织本身已经对于开始对法条是有所理解。嗯，然后可可可以可以开始融入到他们的倡议内容里面了
1: 。嗯、对对对对对，所以这点是其实让我很惊讶，因为我那个时候人正在被隔离，所以说我是看电视转播，但是你就会觉得很感动，因为你就觉得哇，这些这些 NGO 的伙伴们，他们现在已经有办法侃侃而谈《人权公约》，而且并且可以直接引用，就是一些因为其实各个。人权公约有他自己一个监督的委员会，委员会会一直做出一些解释性的意见。嗯嗯嗯。那他们甚至也会援引这些解释性意见去检讨国内的各个各方面的政策。OK。对，那这部分其实是是会让看着这一这一一系列发展的人来说是很感动的一个过程
0: 。所以你就是你们出这本书的目的是想要把这个。国际公约在解释的清楚，让其他更多人知道呢？还是就是、你们想要达到什么样的目的？嗯、就出、是、一本人权书，
1: 其实就是有点想要呼应这十几年来，就是台湾的一个人权的发展。然后，哦、然后其实倡议团体也已经都培力到一个程度了，所以说你就会觉得说，哎、欸，那好像因为他这些所有的人权公约，他们的基础是世界人权宣言
0: ，嗯嗯,嗯，但是
1: 台湾竟然没有介绍世界人权宣言的书。
0: 哦、oh, ，对，所以就
1: 想写一本简单的读本，用各个故事去把这些人权宣言里面的的这些权利，就是再阐释一次，这样。
0: 对，这个提到了一个重点，就是，呃，就在我还没有读这本书之前，我其实一直觉得人权这两个字很很模糊，嗯，就是好像每一个有有十个人就有十种对于人权它的范围的规定的主观概念。那人权到底有没有一个很明确的规范呢？是是是不是就是你们书上最一开始提到那个《世界人权宣言》
1: ？嗯，其实它就是有感于二战之后，大家就是各就是惊觉原来国家机器是会这样子疯狂、疯狂蹂躏自己人民的、哦，所以大家就觉得我们应该有一个概念去对抗国家。所以说，其实是是所有人，就是就是希望可以发展出人权这个概念。然后这个概念其实一开始是先写进联合国宪章里面，所以联合国宪章里面也看得到，就是促进人权跟保障人权是联合国的一个宗旨。然后很快的，在一九四八年，其实。呃，就草拟出来了《世界人权宣言》，然后很快的就也无意义、无意义的通过，因为在联大里面就是无意义通过是一件，就是没有人、没有人愤而离席，對對對或者是没有人弃权是一件很难得的事情。现在蛮长的，对对对，所以说《世界人权宣言》可以被视为是第一份就是这种国际文书确立。有人权这个概念，那里面同时包括公民权利、政治权利、经济权利、社会权利跟文化权利五大面向，这样子。哇，
0: 我先跟大家讲，就现在我们在在访问 Peter， 他面前没有任何的资料，他刚刚全部所有的公约啊什么，都是他直接立刻就丢出来的。
1: 哦、oh, ，我应该准备资料是,是？不是，没有，我不是，我的意思是
0: 说，<笑>太猛了，就是可以立刻就丢出各式各样的这个这个法学的名词出来，就是完全就可以直接细数的。那其实呃，那那个时候1948年的宣言跟现在，嗯、它是它没有时间上的呃，比如说落后啦，或者是说呃，它需要被一再的精进，或者是哎，就发现当时你的有些地方可能不太对
1: 劲。当然有，当然有。其实，其实人权它跟呃，如果我们相较于呃，我不知道你们节目有没有谈过，就是那个之前 Roe v. w a y 的，就是被。哎，我没有，但我
0: 我在范姐的节目里有聊有聊过堕胎、okay. 那个嘛，对不
1: 对？因为那个时候大家如果有听过是宪法的原旨主义的话，他们就会觉得我们就是宪法的解释或宪法保障的解释一直要就是 follow 当时制宪者的意志，对，所以他不接受就是法律会发会长大这件事情。哦，可是人权解释会。人权解释会与时俱进，随、okay. 着社会变迁，所以因此当年可能我们在讨论性别不平等或者讨论性别差异的时候，用的是 sex， 可是到了后来有了消除妇女歧视公约的时候，他把 gender 这个概念引进去。哦、oh. ，对，就有一个社会建构的性别角色这个东西，就是当年1948年没想到的。因为它是后来的女权运动发展出来的概念。那比如说障碍者當，当当年根本没有障碍者保护，嗯，对，当年只是想到的是损伤，所以我可能要让损伤的人有有健康权。可是你不会想到说，哦，原来障碍可能是因为社会不友善的关系。然后，当年1948年的人权宣言里面讲到家庭权，也只有提到一男一女、一男一女的家庭，没有多元成家，没有多元成家也不可能有同性婚姻。可是到后来，随着与时俱进，已经除罪又除病化的同性恋者开始可以结婚，这也是可以用人权去推演的。所以人权他就是在反驳那些所谓的原子主义，他希望人权的概念是可以随着时代变迁而进步，甚至后来包括了原住民的权利，包括环境环境保护的权利。包括资讯的科技的权利，这
0: 样这样其实听起来它，它它不仅会长大，而且它的长大是没有极限的，因为社会会一直演变，会一直有新的所东西出来。嗯，所以人权就要一直越来越包山包海包宇宙，
1: <笑>对,對所以说，可是它有一个大前提是，人权有一个很重要，就可有点像我们这本书的副标，就是它是如何有尊严活着的最低标准。哦、就是你不会因为这个世界发展到已经各种科技或是上到太空，你就认为去太空是基本人权，这是没办法被论证出来的。除非有一天，在我们所处的这个社会，相对于我们的就是跟你一起居住的这一群人来说，上太空是个基本有尊严活着的权利
0: 。哦，他他是需要被辩论的。对。哦，他并不是说有一群人站出来倡议说，我觉得上太空是基本人权。然后他他就会真的成为，比如说公约内容，他需要大家去讨论
1: 。对 ，OK OK， 就是说他其实是会透过很多新的案例，甚至有必须要很多呃理论去支持，说为什么这件事情在当代这个社会，他已经应该被视为一个活着的基本标准、最低标准。嗯、比如说有网路。这件事情，那可能他就不会在每个社会都被认为是基本人权。对、哎、呀，他只会在本来网络已经已经很普及的一群一个社会里面，比如说在台湾，没有网络可能是一个非常难取得资讯，或是你甚至没办法做任何。哦，哦
0: 像中国如果没有手机、没有支付宝，什么就没办法生活。对，你没办法生活，哦、那你在
1: 那个社会里面，你就可能可以去论证有网络这件事情是基本人权。哦，那
0: 真的难怪我们刚刚提到这个世界人权宣言，它是一个国际公约，但它要呼呼应到国内法的。的制定，因为每个国家会不太一样。嗯，哦，原来如此。哎、欸，那其实我觉得，刚我们刚讲到国际的公约这件事情，其实我我自己在写国际新闻的时候、啊，我其实很困扰一件事，就是，尤其是现在，呃，强权越来越强势的时候，我都在想，国际公约到底有没有效？有些国家他可能就是不理会这些国际公约，我可以直接很明白的就想，比如说像中国在新疆的事情，那。那中国就一直说那是我的内政，那那国际公约管不到他怎么办？而且像最近我们知道前几个月那个呃呃联合国的这个、呃、国际人权组织，他们派了专员去到了新疆，但他回来也没说什么。嗯、那、嗯、那这样子的国际公约、国际人权组织在在这个人权这上面，它的失利点不就很小
1: 吗？其实这真的是呃，因为其实好，我们现在的。国际人权的系统其实它是长在联合国的框架下面的。对。那联合国虽然我们刚才提到人权保障是它的基本原则，可是它其实还有另外一个很很难撼动的，就是不干预内政的原则。OK。那不干预内，因为其实联合国它一开始成立这个国际组织，它就是希望各国可以有自决权、嗯，然后各国可以自己发展。嗯。对，所以然后基于主权平等的理由，我们不应该干预内政。所以这的确是。目前当代的人权法的系统最大的内在限制，就是所有的人权公约里面都会有一条，是这个人权公约的所及的范围及给予的管辖权啊、uh...。对，所以说为什么中国可以一直讲说哦，这是我的内政，可是其实国际法也开始发展出一个概念是，当这个国家它发生了一个大规模的人权侵害，然后他不愿意也。有就没有意愿要去消消弭这件事情的时候，国际社会是有一个责任介入的，可能透过经济制裁，可能透过呃其他方式。可是甚至之前九零年代的人道干预、嗯，就是直接派兵去，啊、对，去卢、就是、安达或者去什么的，嗯、对，这是维和吗？对，维和，而维和又是比要透过联合国的方式哦，对。但是人道干预就是可能，比如说像像,像北北太西，哎、欸，北大西洋，就 NATO。
0: 他工会组织对对对，对对对其他工会组织想不起来他中文是什么，<笑>就是那
1: 头直接派兵去去轰炸呃塞尔维亚或者是南斯拉夫、嗯嗯嗯，对，那其实就是一种人道干预的手段。那他就是有敢于在国内一直发生一直发生就种族屠杀或者什么的。那为什么现在中国这个情况？其实我觉得也很有趣的是，至少中国他对外会一直宣称他做这件事情是符合人权的。
0: 啊，这个好给他好低的标准哦、喔，就是至少他有意识到他应该要这样讲，是这意思吗？他至少有意识到他
1: 不可以违法，可是换句话说，不代表国际社会不能有自己检视的方式。所以说，其实你刚才说他派去的联合国的那些那些那些专员、专员或是那些调查，其实他们有他们有出报告，那他们呃，我觉得国际社会现在能做的就是一直一直。决意 condemn 他啦，就是就是谴责他、嗯，好像国联合国就最多只能做到这样子了。对
0: ，联合国本身他他没有，比如说武力的干预的权利啦。对，
1: 他没有那个权限。对，對他
0: 只有维和部队而已，他不能主动去做什么。嗯、那个通常像之前，如果别战争的话，都是国与国之间的的对抗，并不是由联合国的。对对，哇，那可是好，那举。万一我们刚刚讲的是中国，他说新疆是他的内政。可是你们书里面就有提到一个跟我们台湾有关的，就是李明哲事件。嗯嗯李明哲这个是呃，在人权里面有一个不能强迫失踪嘛，对不对？不能去掳人这样。那李明哲是台湾的公民，嗯，一个台湾的公民进到了中国，发生了有为人权的事件之后，我们这时候还可以适用所谓啊，这是我国内政，然后我们就不能出手吗？
1: 嗯，当然不行。不过，呃，我这边需要先理清的是，其实中国一直从来都没有签署那个公约啦，就是，就、啊、是，就是,就是被撕、被消失的那个人权公约，中国没有签署，所以他本如果照人权、照公、照条约法来说的话，他不不被拘束吗？哎、欸，不是啊，那这样很怪，就是我就都不要签署就好了，<笑>我就不被管到啦。但是，但是他还是有签两公约，所以说其实他应该还是要被管到。可是今天困难的点是，台湾有没有愿意介入？以国家的身份介入，
0: 你说李明哲事件吗？对
1: 对对对对对对。可是当时其实选择的是比较低调的，呃，比较是非正式外交的方式去去去游说。对对对对对。我知
0: 道后来有有呃递申请书到那个联合国的任意逮捕及强迫失踪工作小组嘛？对
1: 对对对對,對,对。
0: 所以我们是透过这样的方式迂回的去去救李明哲
1: 。其实当时联合国有受理这件事情。嗯，我知道他们有受理。对，然后当时其实也有。欠责，可是我们这个刚也有聊到，就是联合国能做的真的很少，啊、对，真叹气。但是我觉得，我觉得，嗯。我觉得面对像中国，中国是个很特殊的例子，是一来他从一直想要重新诠释人权，就是他想要提出所谓的中国式人权，对对，那个东西是让大家比较头痛的。然后另外一个就是他什么事情都推给内政，对所以他其实很不愿意接受国际监督。那我们我觉得不会演，其实人权在这样子的国家这种特殊案例情况里面，也不止中国，其实很多独裁国家都这样，嗯、其实会让大家很头痛。
0: 就是完全无法施力吗？嗯
1: ，就是他们不照游戏规则来。嗯，但是其实很多大型的 NGO 或者甚至是国际企业，其实是会透过他们自己的方式，他们觉得他们有一个社会责任去谴责这样的事情。比如说刚才提到新疆棉的事情，啊对，或者是像李明哲的事情，其实当时那个国际特色组织就有发起很多串联的行动。嗯，那其实他就是试图要让这一件事情国际化
0: ，被大家看到。
1: 对。让内政事务变成一个国际事务，那这样子也可以，嗯、也可以加强联合国谴责的力道
0: 。所以，呃，应该这样讲，就联合国它的对于任何一个国家违反人权，它它做个谴责，但是这个谴责比较像是我站出来登高一呼，然后但是我不能有所作为，要有所作为的人应该要是比如说各国或者是民间企业，或者是甚至个体。嗯
1: 比如说，国家可能就会在自己国内立法，比如说经济制裁啊。啊
0: ，有啊有啊。有啊，对可能，美国就有一些香新疆的一些法案这样。对，可能就
1: 可能就。顶多到这个程度，嗯，但是联合国，呃，如果联要联合国以一个组织的身份出手，其实它必须要有当事国的同意，嗯，嗯这也是国际法面一个很尴尬，就是你怎么可能让加害国去同意这件事情？所以通常都会在政党轮替之后、啊，回头去建立一个什么真,真相或是调查委员会。啊 OK， 对对对，或是设一个特色的国际刑事法庭去处理这件事情。可是中国一直没有发生这件事情，所以你就不可能回溯的去。啊
0: 、我好希望他政党轮跌在哪里来呢？哎<笑><笑>、啊，我这听起来就是怎么办？我听到这边感觉很很很受挫耶。就是人权这件事听起来很被动，就是呃，包含我们刚刚说到的，就是往往都是要在人权被侵犯了之后。外外界才会开始去,去注意到，或者说去谴责这件事情。然后再来就是你我们刚,刚最一开始要人权的包山包海，也是要有判例出来，大家才意识到啊，原来这里也需要人权的规范
1: ，再往下做嗯。嗯，其实我觉得不不太会是这样，因为它比较像是先有人去倡议，先有人感受到某一个是某一个事情是，比如说在台湾可能有健保看医生，然后你你。看医生几乎是可以花很少的钱就可以得到医疗照顾、嗯嗯嗯，这件事情如果在台湾已经一个是一个共识、哦。那当有人被排除的时候，他理所当然就会觉得他人权被侵害，那他可能就会去论证这件事情。嗯嗯那他当去争辩这件事情，法院可能就会认同这件事情。我觉得人权它很像刚才幼慈最一开始提到，就是。平常时候，因为你是你认为你是有尊严的活着的时候，你你其实不会去想到这件事情的。嗯、你一定是在就习以为常嘛？对对对，其实人权的目标也是希望，当有一天我们不需要人权这个概念。其实你才是表示你一直都有尊严的活着嘛， oh, 是一个很长的状态。对。那如果你一直需要这个概念，其实表示一直有人他受侵害，对，受侵害或是被歧视，或是或是被边缘化。那那个时候才是人权这个概念突然会很明显的时候。嗯。对，所以他就很像。然后我觉得刚才聊到的那些中国 case 也再一次的证明，人权的保障必须基于民主跟自由这这两件事情對。对。因为在不民主的的政体之下，你很难去跟他谈人权。对，所以后来其实有很多实证证据，的确有点出来说，为什么在非非民主的国家里面谈人权等于是白谈。嗯，对对对，他就算签了很多人权公约，跟他具体施行的效果是两回事。对、啊，所以我们不要再以一个国家是不是愿意签署或者是,是不是愿意批准来判断他是不是人权国家了，而应该要去看他后来施行的状况
0: 。嗯，就是他甚至他有没有让国际介入去协助调查等等的，就是他开放度如何这样。嗯、OK， 我我然后回到这本书啊，我其实在看的时候，我一直有一种，哎。收不到痒处的感觉，就是比如说好了，我觉得像台湾在讲人权哈，我嗯、呃、最常被最大众广泛讨论的，我相信应该 face 吧 ，face、嗯、是台湾一直以来都吵很久的。我觉得同婚算是近两年比较比较热络一点。那像 face 那天，我就想说哇，我终于翻到那一章了，太期待了。就一打开看完之后，不是、啊、没有结论、欸，就是我我没有看到法白怎么去理解，或是怎么去。呃，在在 face 上面的立场，到底是要 face 还是不要 face？ 就这本书大部分都会是有一种留给读者自己去做思辨的。为什么会这样做呢
1: ？因为其实就像我刚才说的，其实人权这个东西它，它它要在这个社会被理解是不是真实存在在我们之间，其实它必须要这个社会自己去论论辩。所以，我们是尽量。我透过这本书，其实是尽量想要让大家知道，说正方怎么说，反方怎么说。嗯，那他们各自论证其实都很强哦、喔。那在台湾社会，你觉得哪一个说法比较能够被你接受？嗯、可是，其实我觉得，如果以《人权公约》的角度来说的话，其实《人权公约》的立场是废死的啦
0: 。对啊，对，是很明，的是很明确是废死
1: 的、啊。其实我书里面也有明确小这件可是我还是带到去说，可是台湾要，只要台湾人能够接受才行。
0: 啊，所以他说，说不定，所以人权的定义或答案就是因国而异，因人而异。他万一台湾的社会讨论出来，他就是一个我们不能废死啊、呃，我们的社会的共识就是还是要死刑。然后他就跟人权公宣言有点不一样了，这样也可以哦、喔
1: 。因为不不是这样说，因为很有趣的是，人权公义里面有些权利他会说这是必要，就是就是必须马上发生的。
0: 哦哦、OK OK， 他他有
1: 不保障。国家就是犯错，它
0: 有标配跟选配，大概是这样<笑>。但它还有一
1: 种，它还有一些权利是逐允许你逐步实现的，就是你可以先，嗯、你还有你还有那个死刑存在，但是你先暂时不执行，然后你可能拖很久才执行，或者是你慢慢的就是完全就不再做死刑宣判，然后最后才把死刑拿掉。就是看你这个国家走到什么程度，哦、所以它终极目标是废死、嗯，就是不管是司法还是立法上都没有死刑。嗯，但是中间这个国家怎么过渡到那个地方去，那个是各国自己决定的
0: 。说就是刚刚讲到论证，就是两边要要讨论，要吵起来嘛。那像像废死好了，就是台湾现在，呃，我觉得我自己看到最纠结的点就是错杀跟错放，就是、嗯、就是你书里面也有提到一点哈、喔，就是说啊。万一这个人放出来，他又杀了别人，或者说啊，那受害者的人权怎么办？那我们在一个正常沟通的社会里面，我们在人权的的讨论，你觉得怎么样的讨论会是一个健康的，或者是说是他真正会有效彰显人权的一种讨论方法呢？嗯
1: ，我觉得受害者人权就是被呃，这是一个。呃，很有趣的是，在目前台湾的讨论里面，其实已经有点僵化，就会认为复仇是唯一的弥补受害者人权的,的一个方式嗯。嗯，大家会因此去放过国家很多事情。比如什么意思？比如说，国家可能可以透过更多心理社会支持，或是透过呃辅助团体，或是透过一些社会福利的支持，去提供就是受害者被害人的一些一些。一些正向的哦， oh, 而不只是不是只有以眼还眼的那一套。可是我觉得政府有意的一直顺着这个逻辑去霸，只把一直把复仇跟死刑这件事情围绕在这是唯一可以给加呃被害人受害者正义的一个方式、嗯。那其实他就会故意把这件事情变成是好像是加害人跟被害人之间的二分对立这样子。嗯，嗯嗯对。可是他就会选择性的去忽略掉加害人怎么成为加害人的。然后被害人被侵害之后，他只有复仇这一条路吗？就是国家没有给太多选项，人民目前也还没有开始有啦。其实，其实废死团体一直有提供很多选项，对对对，只是大家没有要讨论而已。对，
0: 因为而且而且，当大家要讨论这件事的时候，下一个就会就开始有人说：“啊，可是养一个死刑、啊、呃哦，应该说养一个无期徒刑的人是花我们纳税人的钱啊，那我们纳税人的钱的人权在哪里？”就开始哪个地方都可以灌人权了。嗯，那那好，那就是下一步就会想说那。我们其他人的人权会不会拉进拉进来讲？比如说，这个人他如果被放出来，或是我们我们的监狱越来越人满为患了，那那那对这个社会的安全怎么样？万一万一走到这一步讨论的时候怎么办
1: ？嗯，所以说其实这会是为什么呃人权这件事情从来都不只是法律的事情，它还需要很多呃社会学的研究、人类学研究、犯罪学研究去支持，因为它需要去讨论。嗯、呃，如果我们监狱人满为患，我们有没有可能，我们有没有真的认真在考虑这一群人复归社会的可能性？那复归社会，他可以怎么样重新回归社会？那他，我我们要怎么样让这群人回到社会之后不是未报蛋？嗯，对。那这一群人一开始在养成的过程中，他到底遭遇了什么事情，以至于他变成我们身边未报蛋？其实我觉得这是。很，其实我相信敏迪应该也有看过很多相关的讨论，你、嗯、就会，其实你读过越多相关的实证证据，你会越觉得其实死刑。并不是一个最好的方法，因为他一来，他没有完全解除这个社会结构里面可能可以造就出一个杀人犯的方式。这
0: 个培养皿还在。对
1: 、嗯，其实那个根源是根源是还在的。然后另外一方面，你也没有处理掉，就是台湾的那个监所，其实那个已经算是很不人道的状况，嗯的的处境。那我们为什么没有好好想过？那这有没有办法让这群人提早复归社会，然后让他们有一些呃自己？自自力更生的方式、嗯，就是我们对更生人其实也是很很很不,不友善，很不友善的。对,對,對,對找工作其
0: 实很困难的那一种
1: 。对，因为其实像我之前在英国的时候，我就抱怨你要
0: 说你自己之前是公司，你说吓死我了。<笑>
1: 不是我之前在英国的时候，其实就刚好有正好目睹到他们在施行一个计划，就是让更生人可能就出来，就国家就是支持他们呃开咖啡厅啊，或是或是做很多自媒体啊，或者什么的、嗯。然后就是刚帮鼓励他们去做一些工作，然后。让他们有一些培训跟培力，其实他们慢慢的会变成这个社会里面有贡献的一个成员，嗯，对，然后他一来也可以消除那个寓所很拥挤的。那个紧张的情况，对，然后其实人民也开始会接受，因为他们会透过，因为他们都会在他们的咖啡厅里面写我之前是什么什么什么受刑，哦，会
0: 揭露就对了，对
1: 对对，他们会让大家知道，然后大家看到之后，可能就会开始跟他聊天，然后问他过去的经历，他也很愿意在他那个咖啡厅里面时不时就办一个 workshop， 就是一个工作坊，然后跟大家分享他的故事，然后为什么他今天在这边卖咖啡，然后希望大家支持他等等的
0: 。哇，那那真的是要整个社会都。都有很大包容度，或者是认知，就是对于这一个，我们说，比如说好了，呃，更生人他的认识啊、哦，什么样的人他可以被被放出来，然后可以开始复归社会？我觉得很多人排斥是因为他不熟悉，他可能以为啊、嗯哦，所有人以前杀过的人、杀过的人的人放纵火犯也都要一起复归社会，然后他就会觉得这一个案子、这这一个法条或这一个这个倡议不不不准不好。嗯，但实际上是不够了解、嗯
1: 嗯，其实是不了解，而且因为其实犯罪类型很多嘛。可是其实就算今天是重刑犯，他也应该有一个权利可以复归社会。因为其实我们目前用监狱把他们孤立在监狱里面的方式，其实是对他们的身心是身心健康是没有很会更扭
0: 曲的是是。大家
1: 光是想象你因为疫情的关系你被隔离，或是在家工作，你被关在家里，你真的这自由受到限制，你你都觉得你自己可能会。开始变得有点忧郁，有点抑郁，嗯嗯嗯更别说是那种自由整个被剥夺三二三十年的。嗯,嗯，所以说其实他会造成他这个人更扭曲。那如果他有一天假释出来，他对这个社会的危害，那个潜在危害可能会更更可怕、嗯。而且他那个是合
0: 法出来哦。对对对对对对对，
1: 所以说如何如何在里面就开始有一些职训、一些赔礼，甚至让他们开始有接触到一些人人群，所以大家可能会。看到之前有看到很多其他国家的监狱，其实讲的是很人性化的。对对
0: 对对，对，那还可以看书，对，还可以逛，就是走公园散步那种感觉。然后时不是可以听演讲，还可以看展览。对对,对对对对
1: 对。其实他就是要让他们一直觉得他们没有离开社会，嗯、只是他们在另外一个空间。嗯、OK， 对对对。我
0: 这边我其实分享一个小故事，我昨天才刚写完一篇跟我爸有关的书，因为我爸就曾经坐过牢两年，然后出来之后，他其实在，在啊，他在我小学四年级的时候坐牢。嗯、然后是应该是我不知道那怎么形容，就是他很久之后才跟我说，他是诶、欸、因为财务的纠纷，所以他不是哦，好，我也不太知道那个法律术语怎么讲，反正就是因为财务纠纷啦，好。然后在好久好久以后，大概就是就是我我可能二三十岁之后，他才跟我聊这件事情。我就说，那你觉得监狱真的有改变你吗？监狱改，因为他做里在里面两年嘛，那那那监狱改变了你什么？他说，他就只有一个，他出来之后只有一个想法，就他不要再进去。嗯
1: ，
0: 就是那个环境真的不行，那个那个环境真的会让人崩溃。然后，然后里面很险恶，比外面更险恶，因、欸、为里面就是小型黑社会嘛。嗯嗯然后他因为他很聪明，然后他又他又被就是那个叫什么，就是狱卒嘛，就说指派说他负责可以发信啊，对，就是就是电影里面会演那种可以传信的人哈，特别有一些人脉这样子，所以。他就说，要不是因为他有这样的一个好的机会，然后他他算也算是比较会做人的人，要不然在里面真的会比在外面混更可怕。所以他就跟我说，他就不要再，就是从此之后他就不会想要再做任何事情让他会再进去的事情这样。然后，所以我，我我觉得这个就回应刚刚说的，就是呃，我我我会相信人性本善。然后那个他可能本来曾经做过坏事的，进去之后他会。变好，他会想要追求更好的生活品质出来。我觉得这个是，如果我们都多一点点相信人性本善的话，那那这一个这个社会共识会更更快可以堆叠出来。这、嗯、是我刚刚想到的
1: 。因为其实我们就回到我们一开始讲，他在就算他在监狱里面、嗯，他都应该要一个最低的、活得有尊严的一个处
0: 境。嗯嗯,嗯。所以说
1: ，其实的确，呃，坐牢应该是一个惩罚，可是他不应该只有这个功能，他应该还要教化、教化跟。嗯更生的功能，他重新有一个 rehabilitate，、嗯、就是重新让这个人有办法认为他出来有办法成为另外一种另外一种社会身份、嗯。嗯，所以说其实他不可以一直锁定在我们只看到他惩罚，然后惩罚的有没有有没有达到他的目的这样子、嗯，这样子就会他会一直没办法让大家重新思考监狱这件事情的存在、嗯、的正当性。嗯 okay. 對,对对，好，呃，我我们
0: 刚好稍微提到一个东西，就是疫情的的那个隔离，嗯，对。这个我就会想要问，那呃，我们在这本书里面一直看到所谓国家必须要介入，有些时候人权是我们常常说啊，那那个就是比如说劳工没有人权呐、啊，那那那就是劳工应该要去跟公司讨论嘛，应该要让民间自己去协调。可是有些时候你们又说，哎、欸，不行，因为人权是最基本活着的尊严，所以国家要介入。但我们就用疫情，或者是用。呃，疫情下的医护人员跟航空业人员来讲，这时候就国家介入说，你们因为疫情的关系，你们不准，比如說放假啦，你们不准，你们需要被隔离啊什么的，嗯、这个的介入有没有？他们他们难道没有超过界限的可能吗
1: ？非常有。
0: 啊、哦，哦，这样子是不是？<笑>哇，明确答案
1: 。<笑>对，就是,是可以可以讲一下。如果我们先人，一般人好了，其实因为如果一般的人的，就是所有人啊，不就是各行各业所有人的自由，他其实我们的自由权虽然非常重要，可是其实所有的人权条款里面都会有一个例外条款，是说如果今天是为了维持公共道德、公共安全、公共卫生、嗯，在符合比例的情况下，国家是可以限制你的自由的。
0: 蛮合理的、啊，听起来对
1: ，其实是合理的對，因为它其实是为了要促进的公共利益嘛。对对，但是呃，如果针对某些特定行业，比如说像医护或是航空，那其实他们可能他们那个部分可能就会牵涉到他们缔结那个劳动劳务契约自由哦这件事情，那它可能就不是只是不只是一般性的自由，它其实涉及它的工作权的问题哦。对，那这个时候国家如果要介入它的工作权或是它的劳务契约的自由的时候，那国家照理来说，国家不可以介入这么多啦。那国家如果要介入的话，国家要给予适当的补偿。嗯，但是即使他提供了这个补偿，他也只是一个 offer 哦，他是让你有机会思考并选择，我是不是要继续这样子的劳务契约？
0: 就他这个选择权，他不是一锤定音那种感觉。
1: 他其实不应该强制的限制。那、啊、我们现在是不是强制签字？对，但是我们<笑>但是我们目前都好像，其实我觉得这跟整个台湾社会有一个，就是没有把医护人员想象成我们把他们的工职业特殊化了，道德枷锁。对，所以说其实你会逼着这一群工作者不敢不缔结这个劳务契约、嗯。对，那个其实是很社会的，那个不一定是国家的，那个其实是社会加诸在这个。这个职业上面的一个道德枷锁，就像你说、哦
0: ，那这样子就会反过来，就是国家应该要保护他们吧
1: ？其实，国家保护他们的方式，就是哦，给予他们更多的防护措施，然后让他们可以累积价值，在之后用，哦、或者是给他们更高的，在
0: 劳动权的部分去做个补偿，这样
1: 。对对对，但是，但是。国家其实国家也有一直提醒社会的，我不知道他家有没有注意到，其实有一段时间城市中一直提醒大家不要给医护人员太大的压力
2: 。对啦，对
1: 啦，那就是对,對能能一个良性劝说，可能他能做就做到这样子
0: 。嗯嗯，对
1: ，因为其实我觉得医护人员在台湾社会一直都有一个很高的地位，他们平常有很高的社会地位，但遇到事情的时候，他们也有很高的，就是被道德绑架的。哎
0: 、嗯欸，我觉得他们有没有很高的社会地位，我不太确定，但可能有一些医护人员就会觉得啊，就是。嗯嗯对，我觉得最近真的是很辛苦，他们其实那个那不是讲最近哦，应该已经三年左右了，他们已经承受到了非常大的社会压力，然后所以呃，这一题其实我也算是有点像帮我的业务朋友或者我的航空业朋友问，就是说呃，现在原来听起来就是他、呃、国家在人权方面，他们是算是有提供一些选择，但是更大的压力是来自于社会。嗯，社会那个他就变成是这
1: 个这个职业的工作者跟整体社会在在协商的一个。过程，對嗯,嗯，对、嗯，但是如果是航空业，我觉得航空业又比较特别，因为航空业它其实是，因为它就是很私人公司的。然后你要说航空业者在台湾社会有什么特别高的道德地位嘛？其实也还好，嗯。但是因为航空业在台湾扮演了一个就是所谓的 essential worker， 其实它是一个，因为台湾很强调贸易，很强调就是对外联系，对外联系。所以说，然后我们又是个岛国，所以它的重要性其实是来自于这个奇怪的，呃，不是奇怪，<笑>这个特这个特别的。的的嗯地理位置地理形态，所以说其实航空业它它，我觉得它它是它的公司，它会有感觉自己在这这一段过程中，它扮演的，因为比如说进出口呃口罩、进出口疫苗什么的、嗯，其实也是靠航空业者，对、嗯，所以说其实他们就会扮演了一个很很像基层必要必要工作的一群人嗯嗯嗯，嗯，对，那他们好像就也会被认为。你不应该请假吧？你不应该工作吧、啊？因为这个社会靠你们呢、欸。<笑>哇，压力
0: 好大。对，所以他是
1: 刚好在这个 COVID 的情境里面，比较像是这样的情况
0: 。所以我不知道，我我觉得像 COVID 这个情境，前所未见嘛。我们过去几乎没有遇过类似这样的。然后，然后在事件发生当下，因为我们现在已经过了两年多，我们可以回头去审视。可是，在发生的当下。在一切都未明，然后我更我们可能根本不知道这一个这一个病毒会怎么个传染，它的致死率怎么样的时候，当下比如说封锁国境、嗯，让国人不能回来，然后或者是跨国伴侣不能见面，然后让这些医护不能休假什么的，那个短暂的强制或是非常强力的限制，它也有人权的问题在里面吗
1: ？其实是有的。因为其实只要你是一个国家的公民，你都应该有返回国、回家的权利。嗯，对，就是人权公约里面也有。所以说，其实这次遇到比较大，其实他当时他没有不让国人回来啦，他是啊、哦，对的，对了，对，他是不让。国人的外国小孩，或者是外国配偶回来，對對對對
0: 對對對對家人嘛，所以
1: 其实问题反而是出在他只让国人回来，然后他不让他的家人回来<笑>这件事情
0: ，就<笑>拆<猜>散了<笑>。对对对
1: ，就变成家庭团聚权被被侵害、嗯。所以说就反而会去想，家庭团聚权他可以在这个时候，就是有像我们刚才提到那些例外嘛，就是他可以暂时的被、嗯、被，所以那个时候书里面其实有一章在讨论，就是呃。中国配偶的的子女回不来的时候，情况就怎么办、嗯？算不算侵害他的人权？那其实那个时候就有讨，其实比较多的讨论是说，那这个这个孩子他跟台湾的联系是多高，就是多深？因为他如果还要
0: 平分哦，啊、他就是他的
1: 孩子啊。因为他如果不是台湾的公民，那他他就没有所谓的那个回家权被侵害的问题嘛？那他就只有家庭团聚权的问题、哦。那他是不是就会比较有可能？比较可以合理化它的限制。那相较之下，他这个时候如果移动，其实也有可能对他个人的健康造成影响。啊、嗯，对，所以那个时候就很多人说，如果你这时候开放他们移动，其实搞不好对他们自己来说也是一个影响。然后另外一方面，他们如果还有中国的国籍，那中国是不是应该要跳出来保护这照顾这些人的身体健康？的哇對，好多问题。对，其实就是那个时候就变成是大家厘清到底谁的权利谁。归属于哪个国家的责任？嗯嗯,嗯，对，那哪个国家应该要做到什么程度？那那台湾跟中国这两个，如果是国两个国家的话，嗯嗯嗯国与国关系的话，那他们如何去协商这件事情？所以其实我觉得当时台湾算是蛮积极的，要跟中国协商的。嗯嗯嗯其实是中国那个时候是一直在刁难很多。Oh,
0: okay, okay. 很多事情， okay. 就是、我们这就涉及到跨国的沟通的。对
1: ，什么样的飞机他们才愿意飞？然后什么样在哪里起飞，在哪里降落？<笑>其实那个时候是他们在刁难。其实我觉得那个时候台湾政府算是蛮积极，因为台湾政府也有意识到，我们也就算要给这个限制，也不能限制太久
0: 。我、嗯、我觉得我还想要问一个，就是一个情境。我们刚刚讲到疫情期间，它算是一个大家可以坐下来思考讨论的。可是万一是战争期间好了，比如说。我就看到，像俄乌战争爆发之后，就有乌克兰的乌克兰男生就不能出国嘛。嗯，然后就是可能要从军，然后可是有些男性就说：“呃，我我真的不适合打仗，我我可以去做别的事情，但是为什么我一定要从军？那像战争这种比、呃、特别时期好了，他的人权又怎么去看待？他需要从他是那个时期是不是根本不能去谈人权吗？”
1: 嗯，哇，这是一个非常非常好的问题，而且我书里面其实没有处理到这个问题，啊、對太难了这个。<笑>因为其实战争，其实在《人权公约》里面，他就说在战争或是很严重、很极端的天灾人祸的时候，呃，其实有一些人权是可以暂时被搁置。就是很多自由权利，比如说你自由移动的权利，或者是你的思想言论自由，可能也可以暂时被搁置。但是他还是有说，他有特别用一个条例式的方式说，哪些权利是绝对不能因为战争的时候被搁置，比如说生命权，比如说那些更更重要的核心的权利，思想自由、宗教自由。所以，所以说，其实战争的时候，的确是有很多人选会。暂时没被被被保护，可是那因它是因为这个国家可能会进入所会宣布戒严、嗯，宣布一个戒严状态。那宣布戒严期，它就是搁置宪政秩序。就完全先不要管那一套了。对，所以说我们当下我们这个国家一般的平常的宪政秩序跟法律秩序，其实也都全部被搁置了。嗯，可能很多行政部门、很多司法部门也没办法照常运作了。嗯，所以在这个情况下，所以他就会说，所以说国家还是要尽全力保障那些最重要的人权，但是有很多人权可能暂时就没办法保护。然后，可是这个时候可能就会有一个移转，是让我们至少符合国际人道法。就是我们还有一个
0: ，等一下用新的东西。
1: 对，我们刚才谈的都是人权法嘛。对，但是在战争的时候，还会再适用一个所谓的人道法。那人道法它就是所谓的，它是当年1949年日内瓦公约，它也是它就是在规范说，一个国家正在处于战争中的时候，它有哪些。呃，哪些建筑不能打？比如说医院不能打，然后比如说呃，平民一定要保护。就是当一当今有一群人呃需要您保护的时候，平民跟战斗员你要优先选择保护平民。嗯，对，因为战斗员本来就已经参与在那个武装行为里面了，嗯、然后或者是平民的房舍不能攻击或者是什么，嗯、就是它里面就会有更细致的规定关于战争的规定。那他其实就是想办法要尽量确保。没有参与战斗的平民的基本生活水平不要受到太大的影响。嗯嗯，对。但是很明确的，的确你还是有很多自由，一定会受到限制。因为其实如果很多，就是你的城市里面有很多地方都设那个 checkpoint， 就是你、嗯、你不能过，就是不能过那些路障。对，那那你就很难去说它限制你的行动自由，因为那是一个特别状态。Okay、这样
0: 子，像刚刚我们提到那个呃那个案例，就是男性到底要不要从军这件事情，嗯，他感觉就他不是一个基本保障了。
1: 就是全民皆兵，或是全部的人都要去从军这件事情，其实照理来说，国家不应该强迫啦。嗯，因为国家应该要尊重一个人不愿意参与战斗的自由
0: 。但即便在那个当下呢，国家都快没了的话。
1: 可是这个这个就回到我们刚才很像在谈那个医护人员的情况，就是他可能来的是社会对你的期待跟
0: OK 道德绑架， okay, okay, okay. 可
1: 是国家再来说不应该强迫你 OK 不愿意参与，因为其实刚才讲的国际人道反面很多条款其实他只保护平民，嗯，它特别保护平民。那你强迫这些人不能就是失去他的平民身份啊？对，其实你是在剥夺他很多基本权利的之后的基本权利的保障
0: 对耶，
1: 对，所以你不能强迫一个人。脱掉他的平民的状态，嗯，对
0: ，哇，好难哦！这些题真的就是，但但就不能不想
1: ，对，一些战争就
0: 就是在在我们面前发生了，嗯，然后有些时候都会，呃，比如说我看到国际新闻里面的，像呃，比如说好，呃，泽连斯基他在最近就呼吁某几个战况比较激烈的城市的人民赶快离开，这样子他们比较好作战计划因为进入到巷战，可是那些住在里面的人就觉得。我不想离开，这是我的家。嗯、那那这个又我不知道，就是好像每一个点都会接触到跟人权有关，但它又因时而异、因地而异、跟因,因人而异
1: 。对，这就是那个紧急撤离的正当性嘛。其实我们不要讲讲乌二战争这么远，光是在台湾山区发生台风啊，就是比如说之前莫拉克风灾，对对对对对对,對,對就是很多原住民部落就是被强迫迁村。对，那个当下。如果原住民、原住民部落的的的伙伴认为说这是我的土地，这是我的，就是我的祖灵也都在这，嗯，我可,不可以被拒绝。然后，这你觉得怎么？你觉得、啊、好
0: 难<笑>啊！我我我我刚刚就想说，哥、啊，我跟你讲，刚刚那个状态就像我在看这本书一样，就是你跟我讲答案啊的，怎么回事？我自己要想呢。好，我我自己怎么想哦？我会强制带他离开，嗯，因为我觉得他可能没有。办法判断这件事到底有多危机，所以，呃，我如果是救难队的人，我就会先带他离开，然后，然后跟他解释这件事，我们只能做到这样子
1: 。嗯，我、嗯、其实我跟你差不多意思，但是我可能不会预设他们没办法判断情况多危机、哦、我可能会判断在他们心中，他们觉得文化的保全。跟土地的保全比，他们人生个人人生安全重要。嗯，可是出于，可是从国家的角度来说，我可能会优先保障他的人生安全跟他的生命，优、哦、先于他的他想要保存的文化，因为文化可能可以复兴
0: ，但人民不行
1: 。但是人民不行。嗯，对，所以国家的利基点可能就会跟部落不一样，但是在这个时候，我可能就会介入，就是影响他平衡这两件事情的的方式。对，哇
0: 。我这当下谁想得了这么多？等一下，台风都要来了，哇，这好难哦！而且这都是是，就算就算你后续这样解释，说不定他们可能也还不接受，嗯，对不对？就是他就会觉得，不管我，你就是违背了我的意志。所以我觉得这个这个真的非常非常难，就是当国家要介入的时候，怎么去判断那个比例原则？我要介入多少？所以,所以
1: 其实国家他在那个强制迁村，或是甚至在泽伦斯基那个情况，他可能必须要先。很明确、很透明的告诉被离、被牵制的迁移的这些人，我有帮你安排了一个适当的住居，所以我要先确保你有、你被移走，你有地方去。
0: 嗯嗯,嗯，就是适当的套想好
1: ，适当的居住权你还是要被保障。嗯嗯嗯然后之后等到事情如果真的有机会过了。我应该，我还是要承诺你,你，我愿意帮你，比如说恢复你的文化，或恢恢复你的村落，嗯，恢复你原来的居住居住地。如果你对于你新的地方不满意，嗯，对，所以说其实国家能够做到这个，做到这个承诺，这样子他可能才可以把，因为其实我们所所谓的比例原则，就是第一个，这是他是最后的手段，嗯，你除了千村以外，你没有其他的方式了，嗯，对。那如果这是最后手段，那你你说过去了、哦，那再来就是他对你造成最小的侵害。哦、oh. ，所以比例原则就是最后手段跟最小侵害。那最小侵害就是好，我今天算把你暂时强制迁离那边，然后我给你一个新的居所。如果事后你想要恢复原来的地方，我有能力，我一定会全力支持你、嗯嗯嗯，因为这样对你的侵害来说是最小的。嗯嗯,嗯对，如果国家可以做到这个承诺的话，其实它还算是符合比例原则
0: 。OK， 我我，但我会想要往下最后一个关于人权的问题哦、喔，就是呃，你刚刚说人权会长大。然后会愿意包山包海，人权有没有可能有过头的状态？比如说我，我们我们强调人民有居住权，啊、嗯、啊！啊现在房价就这么高，啊，我我买不起一栋房子，我我人就举例来说，好、啊，我因在台北市出生，我为什么住不了台北市？然后我就又开始，我们就一起倡议说，我应该要可以住在我的家乡和土地，然后政府应该要保障我在台北市有一栋房子，属于我自己的家可以住、嗯，会不会以后会走到这种，就是人权的解释？
1: 如果如果台湾社会提最后的共识是这样的话，呵呵也蛮好啦，但只是只是应该很,很难吧？哦<笑>、啊，所以这跟共识还是有关系的不。不过我想先说的是，那个适当居住权，它没有要保，它不是保障你有一个房产的所有权，它只是要求国家保障你有一个可以遮风避雨，然后可以休息的空间，然后有屋顶。就、嗯、它就像我刚才说，它只是个最低的。标准，所以今天国家如果他只是想办法让大家都可以租到房子，或是你租不起房子的，我给你补助，或是我提供社会住宅等等的，那就算你自己买不起房子，这不是国家要管的。嗯，国家不能确保所有人都买得起房
0: 子。<笑>对，因为我就想说，一直大家都是经过一个论证讨论，然后，然后，呃，这个国情会不一样。以前我们不可能跟大家说啊，我们都应该要网路啊，现在开始。可能开始诶，所再过过几年，没有网络的人就没有人权。然后就是它，它是一个时间的演进。然后会不会演进到后面？哇，那个国家要保护的范围越来越多，然后保护到什么层级也越来越高？嗯，这是有可能发生的，对不对？
1: 这是有可能发生的，因为其实呃，就像我刚才说，人权是有一个逐步实现。它开这个门，其实它就是要确保，如果这社会一直在发展，嗯、那。人权就应该要一个逐步发展的的,的方向，嗯，那它是会跟着社会发展一起进步的。可是这个过程中，是这个社会要一直去跟国家，然后社会成员之间如何协商出一个我们共同可以接受的社会契约，然后那个社会契约就是我们基本人权的保障，这样子
0: 。我、嗯、我现在可以想象，万一哈以后真的有所谓的元宇宙，我那时候我们是,不是在元宇宙里面也会需要有人权，我们在虚拟世界的人权。应该都会发生
1: 、嗯。如果那个元宇宙它超过了国家管辖的范围，就没有。哎
0: 、欸，<笑>这个我其实有很,很想问我，我本来有一题，但我把它删掉了。就是现在都很强调所谓的去中心化，而且在元宇宙啦、虚拟货币啊等等，就是大家想象的未来的世界是去中心化的，因为现在太多的中心化导致很多的强权或者是强制。嗯，可是去中心化这件事情对于人权是不是完全相反的道路
1: ？哇！这个问题，
0: <笑>因为人权你需要有一个中心组织来保护最低限度嘛
1: ？嗯，因为其实去中心化，自就我自己的政治哲学来说的话，我觉得它是比较偏向无政府主义的，对 ，anarchism 的，对对，所以它其实是它想要挑战寄存的权威，对。那人权它本来其实是给我们一个工具去挑，也是去挑战权威，可是它在这这个挑战权威的同时，它其实巩固了那个权威。因为我在跟权威要东西，<笑>跟要权威做事情给我，所以我不断的在反复论证中巩固那个权威的国家重要性嘛。可去中心化其实在消解国家的重要性，对所以这两件事情其实互斥。对对，
0: 我其实想象也是这样子。
1: 所以说，其实今天如果你是一个参与在去中心化运动里面的的人，或是在这个网络里面的人，你有可能没办法跟国家要到什么保障，因为国家根本做不到。应该是说，国家在这件事情上面，他可能做不到、嗯。对，因为我甚至没办法锁定你在哪。对。然后我不知道，然后你是不是在我的管辖范围内？我的立法要介入这么多吗？其实他有可能，可能国家在那个当下，他就他就不重要了。嗯。那这个时候，反而可以去思考的是，在这个去中心化的新的无政府的网络里面，你们有没有自己一套游戏规则？然后是你觉得符合人权的？哇、嗯嗯嗯！你有没有想把人权移进去？
0: 对，甚至里面应该要不要有人权这个概念都不知道。
1: 对，但是我相信他们是不要的啊，因为其实去中心化，他们还有另外一个另外一个反面，就是他们也希望可以消解人以人为中心的重要性
0: ，就每个个体都不重要
1: 了。对对对对对，所以说我再也不是用人，就是人跟物，然后还有人跟。不同的结构，就是人已经不是唯一里面唯一的行为者了。嗯、其实还有很多事情，那个才是极致的去中心化。对，没错。但在那个情况下，还、嗯、谈人权，其实反而是相对落后的
0: 。哇，已经跟不上了那个。<笑>對對對但的确是耶，在那个时候，人，嗯、呃，呃，但但我觉得很难想象，就是他可能会有另外一套我们从来没有想象过的人权
1: 。对他可能有另外一套新的道德标准。对对
0: 对，然后然后可能跟我们现实生活中。它说不定是互相违背的，嗯，都都有可能的。我只是单纯在看的时候，我只觉，只是我们现在在，尤其在这本书里面提到的人权它保障的方法，然后实现方法，可是可是感觉跟未来世界我们很难想象它怎么发展。嗯嗯，对，单纯只是聊到这个有点脑洞大开的题目。耶鲁
1: 政府主义他们自己有一套自己的所谓的伦理原则、嗯，那个伦理原则里面可能有所谓的。呃，团结感就是 solidarity。我不犯，我就是我，我我保护你，你保护我、嗯。然后我们可能有互助，然后可能我们有互相尊重。可他们不会用人权这个字。嗯，对，因为他们觉得谈人权，其实你又把我们锁回那个旧时代、嗯。对，就是就是巩固权威的那个那个话语里面、嗯
0: 。的确是，的确是。所以，呃，我觉得这整今天这整个讨论下来，我对人权的感受是一种，它是需要。社会共识，再搭配政府有作为，一起去凝聚的一个保护伞。然后这个保护伞，呃，它是比它是弹性的，它是灵活的，它会与时俱进。嗯，但是在与时俱进的过程之中，又会有新的需求进来。对我听起来，我就是一个虚无缥缈的东
1: 西、嗯，会吗？其实听起来很实际吧？真的吗？真的吗？就是<笑>其实当你今天。生活中突然遇到有什么需求？你有什么需求？你觉得非常非常 basic， 非常非常基本需求，哎、欸，竟然没被满足，就是人权。下一步你可能就会想，那他会是我的人权被侵害吗？啊、哦，还是纯粹我自己 lazy lazy <笑>没有想要很多。其实、就是、我觉得这是一个自我可以。辩证的过程，然后你也可以提出来，啊、然后跟身边的人讨论，然后看大家是不是有这样子，都有这样遇到这样的状况，那他可能慢慢就会形塑成一个倡议的基础。呃、
0: 哦，倡议团体都是这样起来的。对，其实是啊，一群人讨论一件事，就是发
1: 现原来我这个脆弱感或者是我这个无力感其实是跟大家共享的。嗯，那其实我就会有一个群体出来。嗯，那这个群体很有趣的是。你有你有多大程度可以跟你有多大能力可以跟国家协商，把它变成一个我们现在人权应该要扩张解释的部分，那个就要看这个倡议团体的策略。所以它其实就是跟生活很有关系
0: 。嗯 ，OK， 我这又刚又回到了我们刚刚最开始说，现在倡议团体越来越厉害，所以那那个凝聚力越来越大。其、就、实、是、你所你的脆弱感就有可能用你自己的力量去被去保护者。嗯，还是这样。那最所以最后我们想要聊，就是这一本书，呃，你们希望大家看完之后。获得什么，或是有什么样的改变呢？嗯
1: ，又此你有什么想法、啊？什么意思？等一下，这个编辑
0: 本人
1: 又<笑><笑>要回答那题是不是，是突然先先 Q 他了
2: <笑>。但我觉得我可我可以分享的事情是，我看完这一本书之后，就是就如同你们两位刚刚讨论的那个状态，就会刺刺激跟引发自己对于像是人权，或者是对于社会现状各种多的连接跟想象。嗯，然后就哦。哦，对，也原来可以，就是像刚刚讨论的去中心化的部分，对，那就是一个我们希望带给，或者是说，甚至也可以延伸到，就是我们我们一直想要带给我们的呃受众们，就是一个你可以怎么去思考你所身边所遭遇到的事情，然后以及就是可以多带给大家一些新的刺激跟想象，然后以及去多让大家去思考自己。呃，或者说思辨或者思考这件事情，我觉得一直是一个我们想要呃提倡的精神。嗯，我觉得这是很重要的
1: 。嗯嗯、哇，有词真的很会说哎、欸，里面就人家这么下的结论，<笑>但是真的很会
0: 说，说<笑>
2: 的很好。我我我明明刚刚就是想说，哎，我听得很过瘾啊，直接
1: 被 cue 被 c u 了。我怕你太无聊了，<笑>找点事情做。<笑>其实我觉得，就像刚才一开始敏迪说，就是就是。我希望读这本书，你就会发现，哎、欸，很多东西好像看似没有答案。所以、啊、我希望，如果读到这本书的台湾人，住在台湾这个地土地上的人，你就會去想，那如果是我，我怎么想？啊、那我有没有办法把所有每一每一每一个权利都连接在一起？然后我以后有没有办法吵架？啊、就是？什么意思？<笑>就是因为。想完之后，你就要跟别人辩论嘛。对。因为其实我们刚才就有提到说，其实人台湾的人权保障到什么程度，或是包括到什么内容，其实是一个不断辩论的过程、嗯。那你以后你如果有机会参与辩论的话，你有没有办法吵赢人家？就是你有没有办法把你的想法讲得很连贯，然后很一致，然后有办法说服到人、嗯？我觉得因为我觉得目前在台湾，很多人权的讨论是很零碎的。嗯。就是我可能在讨论性别，是是讨论性别，然后讨论障碍，讨论障碍，讨论 face 是讨论 f a 然后大家可能。可能有时候会忘记我在这件事情上面跟那件事情的立场是不一致的
0: 哦，对，就是
1: 我什么我為什麼是可是为什
0: 么不一致没有不好吧？还是一定要一致吗
1: ？可是如果你有办法说出为什么我支持性别平等的同时，也刚好跟我费 a 的立场是有办法做一个连接的话、哦，那其实它会帮助你自己建立一个你心中的人权权、貌长什么样子、嗯。对，所以我希望读完这本我自己最。最基本的想理想是希望读完这本书之后，每个读者都变成会吵架。的。<笑><笑>其
2: 实我们一直都在出吵架的书啊。<笑>对，我们前一本那个法律归法律这一本，我们这、嗯、这一本是从实事切入嘛。那我们有一个有一个有趣的说法，就是我们提供给你与身边的人吵架的素材。<笑>
0: 法律人可以不要这样子吗？<笑>时不时就想要跟人家吵一下
1: 。其实我们就是希望以后这些关于这些事情的吵架，不要都是法律人在吵。哦，对，就一
0: 般人也可以侃侃而谈。
1: 对，然后你不会被法律人吓到，因为很多时候法律人想的也不完不一致。<笑>也不连贯，<笑>所以说，如果我们可以用非法律人的身份去吵赢他们，我就觉得很好
0: ，嚣张厉害。对，这個、哦，你们在在培养一群就是新的吵架王，然后就是非法律人吵架王
1: ，<笑>比战王，比。
0: <笑><笑>原来这个社会风气是这样来的，<笑>没有。那我真的觉得蛮好，就是说，我们我们好，我们要要，其实不用你们培养，大家都爱吵架，对吧？就是现在的是社会，我觉得那个真的很
1: 容易吵输
0: 啊。对對,对，所以也也就是说呢。就是我们希望大家，既然要吵都吵了，你不如让自己思辨是更完善的，嗯、然后更滴水不漏的，然后更完整阐述你这想法的，这样去吵才有意义。应该说，因为吵架本来就是一个形
2: 式，那、嗯嗯、思辨在这个吵架的过程当中，你如何去思辨你以及去确认你自己的想法，这件事情是重要的。嗯，然后以及就是在这个过程当中，我可以透过像这个议题的媒介，然后我可以去多连接或是我多。呃，多知道什么知识，我觉得这个是重要的，因为那可以让你自己这个人的思想会更清楚。嗯，然后同时也是一个我觉得
0: 算社社会参与的过程吧
1: 。嗯，我觉得是。对
0: ，好，所以大家好，如果想要学会如何更会吵架的话呢，嗯、<笑>欢迎大家去买这本叫做《公民不盲从》，然后呃，接下来在法拜还有出相关的许多书籍，不管是这个童书啦，还是这个跟爸妈吵架，对，爸<笑>爸妈不要再念这个很过分的一个。<笑>故事给我听了，这样就大家都可以参考一下。然后，呃，最后想要再请把又 e 来这 Peter 介绍一下，如果大家想要去认识更多法律白话文运动的东西的话，可以到哪里去认识你们呢
2: ？我、哦、欢迎在那个脸书跟 IG 直接搜寻，就法律白话文运动都会找到我们、哦、我们现在也有 Twitter， 然后其实也找到我们。对，欢迎订阅、追踪、按赞。哦、对，<笑>开
0: 启小铃铛，开始小。哎、欸，你们
2: YouTube 频道吗有？我们也有。哎，开启小铃
0: 铛。然后,然後我
2: 们有 YouTube 频道、啊？有？什么意
0: 思？<笑><笑>我们因为我们最近开始拍短影片啦，<笑>大家支持一下。对，哎，我台湾你会想要去那个 TikTok 吗？我们也有啊，已经有了，是不是？有，我们也有。天哪，你们好，好多爪
2: 的，就是往上往外延伸呢、欸。我们很希望可以在各個不同的平台，就是接触到
0: ，就是不同的受众。对啊，也是因为你们就知道百花文综就是最大众嘛。对啊,啊，还不要忘记 Podcast 法克电台，法客电台，对，根本都都没有讲法客电台<笑>。我跟桂智说<笑>。<笑>对，然后大家如果就是有兴趣的话，我觉得像今天哈，可能我现在自己回想我们这一个多小时的聊天内容，从最一开始我自己还是很懵懂，然后很混乱，然后到后来我也大概有厘清一点人权的概念。我觉得看法白的东西就一直都是这样的过程，从一种模糊到略清晰，到开始自己会去想。所以我觉得这过程蛮过瘾的，思辨的过程蛮好的。对
1: ，谢谢
0: <笑>。那今天很谢谢啊、呃，法白的幼慈，然后还有 Peter 来到我们的节目，然后就大家，祝你们接下来出书都顺利，所有一切的合作都顺利。
2: 哎、对我另外小宣传一下，啊、我们九月16号礼拜五晚上，啊哦、呃，我们有办一场，就是我们公民不盲从，就是 Peter 的一个讲座。然后另外我们、哎、等一下什么意思？对什么？
1: <笑><笑>你把我讲认。<笑>忘记我自己的宣传时
2: 间，还好又急又来，因为这那我们我觉得我我很我非常期待这这场讲座，因为这场讲座很特别的地方是我们就是除了 Peter 之外，我们就是有邀请到就是呃人生百味的那个静茹、嗯，然后以及国际劳工协会的秀莲，就是两个就是第一线的。人权工作者，然后来直接跟 Peter 对谈
1: 。嗯，因为我讲的东西都很理论，所以我需要他们的加持，
2: <笑>或或是吵架。咦，对谈主题是什么？<笑>我们最常，我们这个主题是人权如何作为
0: 倡议武器。哇，又是武器！你们这侵略性、啊、<笑>战
1: 斗员性格很，真的
0: 是到哪都要战哎。<笑>但是听起来还蛮蛮不错，就是有有理论再加上。前线的实作的经验，然后去做分享。对，因为我们
2: 在规划的时候也是在讨论，哎、欸，对啊，就是我们这一本就是非常理论，那到底实际上第一线工作人员他们的到底什么情况？嗯嗯。然后以及，因为我们这本书书末也有收入了，就是呃各 NGO 的工作笔记。嗯,嗯,嗯。然后，所以我们就会想要知道，那所以这两个理论跟实际的碰撞到底、嗯。会怎么样呢 ？OK， 欢迎大家来报名。再讲一下时间地点好、啊、吗？哦、嗯呃，时间的话是呃九月十六号礼拜五晚上的七点到九点，然后地点的话是在湿地，就是我我们湿地二楼咖啡厅，在中、嗯、呃林深对，中山区林深北路这边、嗯。那更详细的报名资讯可以找我们法白脸书、嗯嗯，我
0: 们也会把那个资讯放在节目资讯栏里面。啊，太感谢，没问题，谢谢。对，好，所以啊，所以到时候当天大家可以见到 Peter 嘛？就今天如果觉得 Peter 声音很性感的话，欢迎来看看本人。<笑>哈<笑><笑>对我这个笑声好洪亮，大家真的我真的，如果是我，应该会觉得很想要见到本人，就是可以侃侃而谈，讲这么多法律知识，然后其实骨子里是很想要战斗的人。对，<笑>但是刚
1: 讲的很温和耶
0: 、欸<笑>。我刚刚旁边是
2: 眼睛闪亮,亮，那在听看着皮特讲。真的
0: ，大家大家真的要去见一下本人。好，那我们最后就是感谢两位来到我们节目，那我们下次再见喽。好,好謝謝，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。